0: Salut, dans cet épisode de podcast, je veux aborder le thème du Hara, c'est-à-dire le ventre. Hara, c'est un mot japonais qui veut dire ventre. Et la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est tout simplement parce que euh, j'ai eu la chance dans le passé de, d'étudier la culture japonaise et d'étudier au Japon un aspect de, de, de la santé, du corps et euh, de, de la médecine japonaise où il est question du hara. Donc j'ai une imprégnation profonde et je voudrais, j'ai une expertise et je voudrais partager un peu de cette expertise avec les personnes qui sont euh, passionnées par la culture japonaise, qui peut-être pratiquent un art japonais ou qui ont entendu parler de certaines choses du Japon qui sont fascinantes, notamment au niveau du ventre et du hara. Mais comme ils n'ont pas eu une, un contact direct, une immersion profonde avec la culture japonaise, euh, souvent, lorsqu'ils parlent de ce domaine, ils en parlent à partir d'un point de vue occidentalisé, euh, qui n'a pas les fondements de la culture japonaise. Et ça fait que beaucoup parlent à partir de leur imagination, à partir de ce qu'ils pensent avoir compris, sans véritablement savoir de quoi il s'agit de, de, sur le plan pratique. C'est pas grave, parce que tout le monde peut s'améliorer, tout le monde peut étudier si on en a envie. Euh, je, par contre, il y a un impact dans les pratiques, et il y a aussi un impact euh, au niveau des étudiants, au niveau des membres qui viennent étudier et euh, qui n'ont aucun moyen de savoir euh, où <rire> l'enseignant, l'instructeur commet une erreur. Et bah, du coup, ils diffusent autour d'eux cette erreur qui s'appuie sur euh, de l'à peu près, du à moitié euh, euh, de l'information à moitié bien digérée, à moitié bien comprise. Puis c'est dommage parce que ça retarde l'évolution des pratiquants, ça retarde leur compréhension, ça retarde leur capacité à réussir dans le domaine justement qui les passionne. Parce que les informations sont erronées. Donc aujourd'hui, c'est la question du ventre et du hara que je voudrais apporter. Je ne cherche pas à insulter les gens, hein, mais euh, je trouve dommage si on ne donne pas une information qui est digne de confiance et utilisable pour réussir et qu'on continue de s'enliser dans une connaissance qui n'est pas exacte et qui empêche de réussir, mais qui permet euh, à certains euh, leaders dans leur groupe de rester leader en maintenant les gens dans l'ignorance. Moi, je, je trouve ça dommage. Je m'appelle Olivier Nesmond et moi j'ai une grande passion, c'est de, d'aider les gens à faire le lien entre le corps et leur esprit afin qu'ils puissent retrouver leur centre et euh, de remettre leur corps en équilibre. Et je fais ça avec des personnes qui ont euh, dans leur vie vécu un traumatisme grave, peut-être un accident, peut-être une maladie, peut-être euh, quelque chose dans, dans leur vie personnelle comme une séparation peut-être, euh, où ils ont été complètement dévastés. Quand je travaille avec eux, quand ils viennent me voir, ils n'ont plus besoin d'être suivis par la médecine. Cependant, ils, ne, ils n'arrivent pas à retrouver le goût de vivre qu'ils avaient avant. Leur vie a changé à ce point de vue-là. Ils ne savent pas comment revenir à eux-mêmes, comment retrouver le goût de vivre et comment se remettre à avancer dans la vie. Et ben, donc Ces gens en ont besoin pour retrouver le, leur force, pour retrouver leur sang, pour retrouver la cohérence et pour retrouver, euh, je dirais, ben, le goût de vivre avec enthousiasme, le goût de se découvrir dans la vie euh, avec un regard renouvelé. Et ça les transforme de, 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 ce travail les transforme d'une façon intéressante dans le sens où ils reconnectent avec la, en profondeur avec le sens de la vie en eux. Euh, ils retrouvent leur confiance en eux. Ils ont le sentiment que quelque chose s'éclaircit en eux, ils deviennent plus clairs, plus 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 brillants à l'intérieur. Euh, ils redéveloppent un sens de l'autonomie, ça c'est vraiment important. Euh, ils parviennent à reconquérir euh, le, le, ben, le sens de vivre, le sens d'être en vie. Ils, ils parviennent à retrouver ça et ils en sortent. Ben, fortifiés, stabilisés, confiants et surtout beaucoup plus enthousiasme à déployer leur futur, à déployer leur vie vers un futur qui est préférable pour eux que de rester bloqués dans une vie qui n'avance plus alors qu'ils sont encore vivants. Alors, le hara, pour revenir au thème de la conversation, le hara, dans la culture japonaise, comme je le disais au tout début, ça veut dire ventre. Dans le ventre, euh, comme on l'étude dit par exemple dans l'école d'Imoto Sensei euh, au Japon, euh, dans le ventre, il y a des centres, il y a des centres d'énergie. Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Moi, j'appelle ça des carrefours de la vitalité ou des réservoirs. Il y a aussi des points sensibles qu'on apprend à. à à rencontrer, à, des, à, à, décoder, à lire et à décoder. Ça, c'est par le toucher. Donc, quand tu touches le ventre des gens, tu peux ressentir qu'il y a une activité, qu'il y a une sensibilité en, en mouvement, qu'il y a un, un dynamisme. Et on apprend, à, on apprend à, à approcher ce dynamisme-là pour pouvoir le lire, l'interpréter et intervenir afin d'aider la vie à se renforcer à l'intérieur du corps. Et. Euh, c'est fondamental, cette connaissance-là. Dans son livre, par exemple, il y a Durkheim, dans son livre qui s'appelle Hara, donc le ventre, qui s'appuie sur la culture japonaise. Durkheim le dit très très, très simplement et très clairement. Dans la culture japonaise, le, le ventre, oui, c'est le ventre avec ses organes, mais c'est aussi le centre de l'être humain. C'est le centre de sa spiritualité. Et quand ce centre est abîmé, eh bien l'être humain se dégrade, euh, son, son organisme se gauchit, sa façon de penser se, se gauchit. Par exemple, quand le ventre est dur chez quelqu'un, sa, sa capacité à, à penser loin, sa capacité à raisonner euh, de façon ouverte et fluide, elle est bloquée. Quand le ventre se durcit, le cerveau se durcit. Okay Ou quand le ventre perd sa vitalité dans un des réservoirs, notamment le, le, le plus important, ce qu'on appelle le shimotandel, le réservoir du bas, eh bien l'être humain perd sa force, il perd son pouvoir de se réaliser avec aisance, il perd son, son enthousiasme à vivre, il perd son, sa fraîcheur, il perd son élasticité, son pouvoir de résilience, c'est-à-dire de rebondir face à l'adversité, face aux difficultés. Donc quand on observe le ventre, non pas simplement du point de vue de la médecine occidentale, qui n'est pas mauvais mais qui est différent, et qu'on comprend que le ventre est considéré comme le centre de l'être humain, c'est parce que c'est le centre où la vitalité est le plus actif et doit jouer un rôle très particulier pour maintenir le corps en équilibre, pour le maintenir vivant, faire en sorte que toute l'énergie du corps se déploie dans le corps pour servir tous les organes et cette capacité-là, tu la reconnais par rapport à une certaine élasticité, une force ancrée dans le ventre, dans cet espace qui se trouve tout au fond du ventre, que les japonais appellent Tanden, si tu étudies du lézard chinois, tu as entendu parler peut-être de Tianden, c'est, le même, c'est la même chose, et c'est un carrefour de la vitalité en même temps qu'un réservoir. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de ce petit réservoir-là de façon très simple. Là où je, je sursaute le plus, quand j'entends sur Internet parler du, du, du Hala et notamment de, de cet espace qui est Tanden, euh, beaucoup de gens localisent le Tanden en prenant le nombril comme référence. Okay Donc tu pars du nombril, puis tu descends 8, 3 ou 4 cm sous le nombril. Euh, en vérité, tout ça, c'est faux. <rire> cherche pas, c'est faux à l'école Imotoseita, qui est une école spécialisée okay, sur le, 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 le fonctionnement de la vie dans le corps et comment le corps s'accorde à cette vie-là, et qui, va, et, et qui déploie un chapitre énorme, profond, riche en, en connaissances sur le travail sur le ventre. Et on apprend, en tant qu'étudiant, à localiser le tandem de façon précise et exacte. Ce tandem-là, donc, se trouve précisément trois doigts au dessus du pubis, c'est-à-dire tu cherches le, le, le petit os arrondi que tu vas trouver à quelques centimètres en dessous, de ton, en dessous du nombril, ok Tu poses, tu, tu, tu alignes trois doigts de ta main, okay et tu mets un doigt au sommet de de la symphyse du pubis, okay et le, au niveau du troisième doigt se trouve le centre de ce réservoir qui est le tendon inférieur. Et tu peux tester tout de suite ta propre vitalité en plaçant ta main à cet endroit-là, donc trois doigts au-dessus de ton pubis, et au niveau du troisième doigt, tu palpes légèrement en pressant, relâché, pressant, relâché, et tu examines quoi Tu examines non pas la, la chaleur seulement, non pas le fait que c'est fort, tu examines l'élasticité du ventre. La présence de cette L'élasticité est un témoin de la bonne vitalité dans le corps et que l'énergie du corps est distribuée de façon fluide dans le corps tout entier à partir de ce centre de la vitalité. Pourquoi c'est un centre Pourquoi c'est un centre de la vitalité Pourquoi c'est le centre de l'homme Si tu regardes, puisque tu es un être humain, ta vie, lorsque tu manges, tu digères dans ton ventre, n'est-ce pas Quand tu as des émotions, la plupart tu vas les reconnaître dans ton ventre. Mais aussi et surtout, lorsqu'une femme porte la vie en elle, elle porte la vie dans son ventre, pas dans sa tête. Okay. C'est dans le ventre. Donc le ventre est véritablement un centre pour la force de vivre de l'être humain. Et cette force de vivre doit être absolument euh, puissante, mais pas en termes de puissance, de puissance musculaire, de force rageuse, mais en termes de, de puissance, de pouvoir de vivre. Et lorsque ce tendène est bien rempli, le ventre paraît légèrement rond, les hanches sont cambrées, le dos se dresse droit. La poitrine est ouverte et le regard porte loin. Et c'est la posture idéale que la nature a prévue pour l'être humain quand sa vitalité est saine. Voilà. Une façon, dans, dans, dans son livre Kalada no Yigami no c'est-à-dire euh, Corriger les gauchissements du corps, okay, écrit par Himoto Kuniaki, qui est donc ce, ce, ce fameux euh, mentor, par, okay, excellent. Qui, euh, euh, qui parle du ventre dans son, dans son école, là où j'ai étudié, okay il explique que le, le ventre fort, la force du tandem, donc du centre de cette vitalité, permet de redresser la hanche, permet de respirer en profondeur et de façon souple. Okay et cette vitalité aussi, elle permet d'accroître la perceptibilité du corps. Donc le corps est devenu plus sensible. Et pourquoi le corps est, a besoin d'être sensible Tout simplement pour ressentir son état interne et savoir s'adapter correctement à cet environnement, l'état de l'énergie et de la vitalité intérieure en relation aussi avec ce qui se passe autour de nous. Le système nerveux se stabilise, ça apaise le cœur aussi et les personnes concernées par ça, lorsqu'ils déploient, lorsqu'ils apprennent à déployer correctement la vitalité dans le fond du ventre, ils retrouvent une certaine confiance en eux, une certaine confiance à, à prendre leur vie en main, à prendre leur santé en main et à se réaliser. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette expression là, il a rien dans le ventre, ok? Ou en anglais, d'avoir du guts, tu vois. C'est pas innocent cette information là, c'est à rien dans le ventre. C'est que tu n'as pas de force pour te réaliser, tu n'as pas de force pour t'affirmer, tu n'as pas de force pour ton courage, tu n'as pas de force pour être okay, et te réaliser, et surtout aussi tu n'as pas de force pour guérir quand on tombe malade. Donc c'est important de bien comprendre le, le, ce de quoi on parle lorsqu'on parle du hara et euh, bien comprendre okay, que le, le hara en tant que tel n'est pas magique, mais sa fonction. sa fonction, la manière dont il fonctionne avec l'énergie vitale et ta façon de vivre, va permettre ou pas, pour toi-même, de te réaliser avec force. Si tu n'as pas de force dans le ventre, tu ne vas pas te réaliser, tu ne vas pas t'affirmer. Donc, dans dans l'école Imozeta où j'ai étudié, on t'enseigne à connaître le ventre, mais surtout à le dynamiser, à le renforcer d'une manière qui va permettre à ton corps de retrouver ses fonctions naturelles, de se rééquilibrer, de se dresser et de, et, et de permettre à toi qui habites ce corps-là de te réaliser. Et en ce sens-là, le, le Hara est aussi un centre spirituel, un centre de la spiritualité, je préfère dire. Ok donc voilà ce que je voulais partager. C'est une petite introduction sur le Hara pour t'aider toi si tu emmènes des gens sur un chemin euh, ou si tu es euh, à suivre quelqu'un sur un chemin, déjà de savoir ces petites informations-là. Puis je t'en donne une dernière. Tu, je te dis. Ton, le, le centre de, de, de la force ancré dans le vent se trouve trois doigts au-dessus du pubis. Et il y a une façon très simple que tu, peux l'utiliser, que tu peux apprendre pour renforcer ce centre-là et apaiser tout ton corps, toute ta vitalité. C'est tout simplement, quand tu as repéré ton tendin, de, de, de laisser ton corps s'ouvrir lorsque tu inspires et d'observer okay, jusqu'où pénètre la respiration. Je voudrais le redire autrement, ok quand ton corps est en bonne santé, que ta vitalité est bonne, alors ta respiration, elle est profonde. Et elle est profonde pas seulement jusqu'au fond des poumons, elle est profonde jusqu'au fond du ventre, jusqu'au bout du corps, jusqu'au fond du ventre. Et c'est ton aptitude à permettre la, à la respiration, au fond de la respiration, d'aller s'ancrer jusque dans le fond du ventre qui va commencer à reconstruire l'équilibre que peut-être on a perdu à travers des maladies, à travers une manière de vivre désorganisée, à travers le stress. Okay euh, tout ce qui affecte le corps va vider la force du ventre et l'idée c'est de reconstruire cette force euh, tout simplement. Alors tu repères ton tandem, trois doigts au-dessus du pubis et puis tu observes comment tu respires. Ne okay cherche pas à tricher, laisse ton corps faire et tu vas te rendre compte. Quand ton corps est elle est d'une bonne vitalité, ta respiration elle est apaisante et elle va pénétrer jusqu'au fond du corps, jusqu'au bout du ventre, dans cet espace que j'appelle le tendien qui va se soulever et s'ouvrir lorsque tu inspires et qui va simplement retomber sur lui-même lorsque tu expires mais sans jamais complètement se vider. Et à cet endroit-là, si tu palpes légèrement, tu peux sentir une chaleur, une légère humidité et surtout une sorte de tonus, comme si tu appuyais sur un ballon en, en, en caoutchouc Okay, sur un ballon de baudruche, comme si tu appuies sur un ballon bien rempli et que tu sens que la pression de l'air à l'intérieur du ballon elle repousse tes doigts vers l'extérieur. Tu retrouves ce, ce même principe quand tu, appuies sur ton, quand tu touches le ventre et euh, quand tu ressens ce phénomène d'élasticité qui repousse tes doigts, tu as l'information que ton corps est relativement bien équilibré et tonique. À chaque fois que le bas du ventre devient vide, ton corps a perdu sa force et il est urgent de la reconstruire. Comment on fait pour ça Peut-être ça pourrait t'intéresser de participer à à des conférences Zoom que je fais une fois par mois, je fais une initiation gratuitement pour les gens que ça intéresse, ça va à travers un principe que j'appelle la respiration phoniatrique dont je te parlerai dans le le prochain épisode parce que c'est un sujet à à lui tout seul, mais c'est très 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 facile d'apprendre cette technique pour renforcer le ventre une fois que tu as compris Comment comprendre le Hara et comment trouver le centre de ton Hara, le, le centre de gravité dans ton Hara Si tu ne sais pas ça, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Tout ce que tu risques de faire, malgré ta bonne intention, va t'emmener vers une non-réussite de ta pratique. Et la seule satisfaction qu'on tire de ça, c'est une satisfaction psychologique. Le corps ne tire aucun bénéfice d'une pratique mal faite à cause d'une information mal comprise. Donc j'espère que ce podcast, il est intéressant pour toi, et je le répète, si ça t'intéresse de découvrir un peu plus cette pratique sur le ventre, je n'enseigne pas la pratique sur le ventre en tant que médecine, mais comment... Euh appréhender cet espace, comment être en relation avec cet espace de manière à savoir s'examiner soi-même et savoir intervenir pour ramener la force à l'intérieur du ventre, Euh, c'est ce que j'enseigne à travers des initiations, je fais une fois par mois, euh, sur sur internet, en conférence euh, numérique, donc avec ton téléphone, sur Zoom, et pour avoir les informations, bah, tu as simplement à aller sur ma page Facebook ou sur, le, sur mon site web automayeut.com et tu auras les, les dates des prochaines rencontres où tu pourras venir participer et découvrir cette initiation au demeurant fort utile pour te permettre de reprendre contact avec la vitalité en toi et d'examiner, de mieux connaître cette vitalité pour tu l'utiliser avec succès dans la pratique qui te plaît, quelle qu'elle soit. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Et je te propose de venir encore une fois euh, bah, écouter le podcast du prochain épisode où je vais continuer de parler du ventre pour donner un peu plus d'informations et commencer à aborder le principe de la respiration phoniatrique qui est ce que j'enseigne. Je te souhaite une super bonne journée ou soirée ou quoi que ce soit, une bonne écoute de ce podcast et je te dis à bientôt.